0: Deux, j'aimerais vous apporter une perspective différente et j'espère enrichissante. Et trois, j'ai vraiment envie de vous accompagner dans cette fantastique aventure cause être soi pour se construire et vivre la vie de ses rêves. Bonne écoute Je suis ravie de vous retrouver pour un douzième épisode du podcast Double Hop. Et pour la première fois, j'enregistre ce podcast depuis Vancouver au Canada. J'y ai rejoint ma meilleure amie qui s'y est installée en septembre et j'y reste encore une bonne semaine. Ce qui explique aussi que vous ne me voyez plus aussi souvent sur Instagram, mais promis c'est pour la bonne cause. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un épisode un peu particulier, tant par le fond que par la forme. Et puis particulier aussi parce que le sujet est vraiment cher à mon cœur. C'est un sujet à propos duquel j'ai radicalement changé. Aujourd'hui, on va en effet aborder un sujet que j'ai longtemps rejeté en bloc et que je trouve toujours assez clivant. Pour être tout à fait honnête, même à l'heure actuelle, entre l'amoureux et moi, ces sources non pas de dispute, mais au moins de discussion, puisqu'on n'est pas du tout d'accord. Et je ne peux pas lui en vouloir vous allez vite le comprendre pourquoi, mais aussi parce que j'ai longtemps été, bah de son côté à lui, à rejeter en bloc ce sujet. Rien qu'à en entendre parler, je levais les yeux au ciel, je m'agaçais, et puis à l'époque je n'avais pas vraiment confiance en moi, donc assez rapidement je montais sur mes grands chevaux, je parlais plus fort que tout le monde, pour bien affirmer que c'est moi qui avais raison, et surtout pour couper court à la discussion. Et au passage, pour défier mes interlocuteurs à grands coups de jugement catégorique. Bref! Aujourd'hui, on se parle spiritualité. Qu'est-ce que j'entends par spiritualité? Eh bien, pour une fois, je n'ai pas choisi la définition du Larousse. Mais je vais plutôt vous donner ma définition au sens où je l'entends moi. Et c'est peut-être cette définition qui peut tous finalement nous réunir. En tout cas, c'est ce que j'aime bien me dire. Pour moi, la spiritualité, c'est croire. Ok, c'est un peu court dit comme ça, mais vraiment, à mon sens, la spiritualité peut être résumée par le mot « croyance ». Est spirituel tout ce en quoi je crois, et qui par définition ne peut pas être prouvé ni touché concrètement dans la matière. Ben oui, parce que si je suis dans le concret « prouvé par A plus B », eh bien je n'ai pas à me raccrocher à ma croyance personnelle. Et c'est marrant parce que je ne pensais pas, mais cet épisode m'a pris beaucoup de temps et il m'a amené à beaucoup beaucoup de réflexions. Je crois que ce temps et ces réflexions s'expliquent par le fait que pour chacun des points que j'ai eu envie de vous détailler, eh bien j'avais immédiatement en tête tout un tas d'oppositions que vous pourriez avoir envie de me répondre ou même que moi j'avais envie de me répondre. Et vous savez quoi Chacune de ces oppositions contradictions sont évidemment valables à partir du moment où vous y croyez. Alors ça me donne envie tout de suite de préciser ça. La spiritualité, c'est quelque chose d'infiniment personnel. D'ailleurs, je vous ouvre totalement mon cœur pour cet épisode en vous livrant ma vision de la spiritualité et comment moi, je la pratique. La spiritualité, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui nous appartient à tout un chacun et qui est valable juste parce qu'on y croit. Il n'y a aucune justification supplémentaire nécessaire. Donc, on ne devrait jamais vous reprocher ou vous convaincre de quoi que ce soit. Ça vous appartient. Et c'est d'ailleurs pas du tout l'objet de ce podcast. Et évidemment, ça fonctionne aussi dans l'autre sens. On ne devrait jamais juger, attaquer quelqu'un parce qu'il croit en quelque chose. Ça lui appartient, là aussi. Et à l'époque, j'aurais dû me le répéter ça. <rire> Je crois que c'est d'ailleurs la première chose que j'aimerais qu'on retienne de cet épisode, c'est n'essayons pas de transformer la spiritualité en un débat, un sujet à propos duquel il faudrait se mettre d'accord. La spiritualité, c'est avant tout un espace d'amour, de respect, de bienveillance et de tolérance, puisqu'elle n'engage que celui qui y croit. Du coup, cet épisode, eh bien, je l'envisage comme une sorte de témoignage personnel, au sens où, vraiment, je ne supportais pas qu'on me parle de spiritualité, d'énergie, de tous ces trucs auxquels je ne croyais pas. Et pourtant, aujourd'hui, je me sens spirituelle. Donc, cet épisode, c'est un peu mon témoignage et une invitation au passage pour que vous puissiez justement trouver des réponses, avoir des informations, et puis découvrir ma définition. Parce que peut-être, cette définition-là sera une sorte d'autorisation à explorer un peu plus ce monde-là. On ne risque rien à être curieux, si ce n'est d'expérimenter et de se faire sa propre opinion. Et puis si ce n'est pas le cas, c'est totalement fine aussi. Vous le verrez, je vous livre aussi quelques pratiques qui sont les miennes. Donc vous pourrez voir cet épisode un peu façon répertoire, puisque je vais évidemment vous donner les contacts des personnes auprès desquelles j'ai fait mes pratiques. Allez, on y va Je vous le disais en introduction, pour moi la spiritualité, c'est quelque chose de très simple, au sens où n'importe qui peut décider de croire en ce qu'il veut. Et je crois que, sans même savoir ou considérer cela comme de la spiritualité, eh bien j'ai toujours cru à quelque chose de beaucoup plus grand que moi. Et cette croyance que j'appelle aujourd'hui spiritualité, eh bien, elle m'offre un intérêt incroyable et tellement accessible au quotidien, celui d'avoir la sensation de ne jamais être seule. Évidemment, je suis avec moi-même, et ça, je le répète toujours à mes coachés. Mais au-delà d'être avec moi-même, eh bien, j'ai l'impression que je suis comme guidée par quelque chose qui est tout là-haut, quelque chose qui est beaucoup plus grand que moi. Peu importe où je vais, ce que je fais, je sais, je ressens que j'ai toujours comme une force, une énergie qui me guide. Et ce qui est génial, c'est que je sens que cette force se guide, je peux le solliciter, n'importe quand. Et d'ailleurs, à mon sens, la spiritualité, elle ne requiert pas de lieu particulier, ni un hôtel, ni de l'encens ou je ne sais quel autre accessoire. Pour moi, vivre sa spiritualité, ça peut être fait partout, tout le temps, si tant est qu'on soit bien présent, ancré, en conscience. Et c'est là, évidemment, que le lieu et les accessoires peuvent être des aides, mais ils ne sont pas indispensables pour moi. Et ça, c'est la seconde chose que j'aimerais que vous reteniez de cet épisode. Ça me donne d'ailleurs envie de vous partager la toute première pratique à laquelle on m'a initiée il y a quelques années, celle du guide spirituel. Qu'est-ce que c'est que ce truc Eh bien voilà, j'avais pris rendez-vous avec une énergéticienne, Cindy, qui au passage est absolument fantastique. Elle est à Paris, donc je vous laisserai ses coordonnées en commentaire. Mais voilà, je prends rendez-vous chez Cindy, et puis commence un nettoyage énergétique. Lors de cette séance, je lui confie que je me sens toujours guidée, j'ai l'impression que... Même s'il m'arrive plein de difficultés, j'ai comme l'impression que je suis en sécurité et que tout ira bien. À ce moment-là, je lui parle de l'univers. D'autres parlent de Dieu ou encore de la source. Et moi, désormais, je l'appelle Albert, mon guide. Et pourquoi Albert, vous allez me dire Eh bien, parce que justement, pendant cette séance, je parle de cette sensation à Cindy et elle me dit « Ok, on va aller découvrir comment s'appelle ton guide ». Super, me voilà donc partie en exploration à la rencontre de mon guide. Et parce que c'est vous, je vous laisse avec cette pratique que vous pouvez tout à fait refaire chez vous, il n'y a aucun danger. Le seul prérequis, c'est d'avoir des bouquins à votre portée, ou à minima, un bouquin. Donc pour ce faire, vous avez besoin de vous mettre au calme, de vous connecter avec vous-même, donc vous pouvez vous mettre en état méditatif. Et puis à un moment donné, quand vous serez prêt et prête, ouvrez les yeux et choisissez le bouquin qui vous appelle le plus, et ouvrez-le à la page qui vous parle le plus. Normalement, vous devriez pouvoir repérer le premier prénom que vous verrez, et ce n'est autre que le prénom de votre guide. Évidemment, si vous ne tombez pas sur un prénom, recommencez encore. Vous m'enverrez le prénom de vos guides Parce que franchement, il y a de quoi se marrer. Hein. Le mien, il s'appelle Albert, on adore, et celui de ma sœur s'appelle Georges. On est dans le nec plus ultra du prénom. Ça peut paraître un peu perché, mais au contraire, l'objectif de vous parler de cette pratique-là, c'est que ce pas un truc inaccessible réservé à des hippies qui vivent sur une île à Bali, dont j'ai volontiers fait partie. Pas du tout. C'est vraiment beaucoup plus puissant quand on arrive à avoir des pratiques spirituelles ancrées dans son quotidien. Et en parlant de pratiques, j'entends souvent que la méditation, le journaling, le vision board ou encore la pleine conscience sont des pratiques spirituelles. Eh bien... Pour moi, ce ne sont pas des pratiques spirituelles. Ce sont des pratiques très puissantes d'introspection, puisque vraiment elles me permettent de me connecter à moi-même, d'être pleinement là, dans l'instant présent, en conscience, dans mon quotidien. Et c'est seulement ensuite, et grâce à ça, que là, je vais pouvoir m'ouvrir et repérer le spirituel dans mon quotidien. Les fameux signes de mon guide Albert bien-aimé. En fait, ces pratiques, elles sont... Pas purement spirituelle, mais elles me permettent d'être ouverte et disponible aux manifestations qui, elles, sont spirituelles. Donc oui à ces pratiques-là, oui à la méditation, au journaling, à la pleine conscience, parce qu'ensuite alors, et si vous y croyez évidemment, puisque c'est ça vraiment la constante, alors vous serez disponible à voir la magie. Roald Dahl disait d'ailleurs « Ceux qui ne croient pas en la magie ne la verront jamais ». Et c'est tellement ça! Parce que autre chose que je voudrais dire dans cet épisode, et qui fait vraiment écho à ma définition de la spiritualité, c'est qu'il faut le croire pour le voir. Et non pas l'inverse comme on l'entend souvent. Vous n'avez pas idée du monde d'opportunités qui s'ouvre une fois qu'on se met à croire. Et avec, va ce sentiment que je décris volontiers comme une sorte de confiance absolue en la vie. Et c'est là que la spiritualité prend tout son sens. Puisque de pratiques qu'on a au quotidien, la spiritualité devient alors un état d'esprit. En fait, ça devient une manière d'aborder la vie. J'ai trois phrases qui sont vraiment mes phrases chouchou. La première, c'est tout arrive pour moi et non pas contre moi. La seconde, c'est rien n'arrive par hasard. Et la dernière, c'est il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Ce sont des phrases que j'utilise très souvent et qui sont pour moi... Presque spirituelle en fait. Pourquoi Eh bien parce qu'elle me renvoie à mes croyances à moi. C'est-à-dire que on peut très bien ne pas croire en le fait que la vie arrive pour soi. Mais moi, je choisis chaque jour de croire que la vie est avec moi. Et ce, particulièrement quand j'affronte une difficulté. Si je vous confie à nouveau une histoire personnelle, eh bien quand je rentre de l'école, que j'ai 15 ans et que je trouve toutes mes affaires dehors sur la fenêtre... Bien évidemment, la réaction première, c'est « Mais attends, mais c'est quoi ce bazar ?» Et puis, quand je comprends que mon père me met dehors, eh bien, oui, c'est une tornade, c'est on peut pas vraiment décrire ce qu'on ressent. Mais, la dimension spirituelle, à ce moment-là, fait que j'ai la conviction que ça arrive et que ça n'est pas un hasard. Que malgré cette immense difficulté, tout va bien se passer. Et puis, même chose, quand mon ex me quitte après 5 ans passés ensemble pour une fille qu'il vient de rencontrer quelques mois plus tôt, et eh bien là aussi, ça me demande un énorme effort que de m'en remettre à mon ancrage personnel puisqu'à l'époque, j'avais déjà entrepris de manière assez profonde et approfondie mon développement personnel. Donc oui, j'ai cette force intérieure, cette estime de moi qui fait que je sais que je vais traverser cette épreuve, je sais que je vais en sortir grandi. Mais au-delà de ça, la spiritualité me rappelle qu'il y a du mieux derrière. Que si cette épreuve est sur ma route, c'est que je suis capable de la dépasser. Et qu'en plus, une fois que je l'aurai dépassée, une version encore meilleure de moi-même m'attendra. Et une version du coup de ma vie, encore plus grande et plus belle, m'attendra. C'est ça surtout que je souhaite développer et entretenir en expérimentant ma spiritualité. C'est que, au moment où je rencontre cette épreuve, eh bien, j'arrive à me dire... Sarah, tout va bien aller. Aie confiance, ça arrive pour toi et non pas contre toi. Et en fait, là, il se passe quelque chose de magique. Parce qu'une fois qu'on a cet ancrage intérieur tellement solide, eh bien, on a la faculté de choisir de ne pas être victime de la vie. Et grâce à la spiritualité, de savoir pour sûr que quelque chose de mieux nous attend. Et ça, vraiment, c'est, à mon sens, la plus grande force et le plus grand intérêt de vivre sa spiritualité au quotidien. C'est qu'on arrive à transformer alors des pratiques en un état d'esprit, un état d'être. Et ça, c'est absolument fantastique. C'est aussi fantastique que, quand on arrive à incarner, finalement, cette partie spirituelle, et c'est là que, moi, la magie a opéré, hein, puisque je suis clairement passée de pas du tout spirituelle à quelqu'un de spirituel... Eh bien, je me suis mis à vibrer d'une manière différente. Et quand on vibre sur une certaine fréquence, et c'est la loi de l'attraction, je vous invite vraiment à aller voir, eh bien, vous allez rentrer en résonance avec des personnes qui sont sur les mêmes fréquences. C'est pour ça qu'on dit, par exemple, le positif attire le positif. Et alors, ce qui est absolument magique, <rire> c'est qu'évidemment, ça marche dans l'autre sens. Le négatif attire le négatif. Donc, quand on arrive volontairement et consciemment à élever sa fréquence vibratoire, et eh bien là aussi, cadeau spirituel, vous allez vous offrir l'opportunité de rentrer en connexion, en résonance avec des personnes absolument incroyables. Et qui dit personne extraordinaire, dit que j'ai envie de vous parler de deux personnes qui vraiment ont marqué ma vie, et ma vie spirituelle, mais ma vie tout court. La première personne, c'est Sophie. Alors Sophie, je suis convaincue que c'est Albert qui s'est arrangé pour que je puisse croiser la route de Sophie. Mais Sophie, euh, c'est la personne qui m'a permise de rentrer par la grande porte parce que Sophie, c'était vraiment comme un, comme un mot de passe à Bali. Et elle m'a permis vraiment de rentrer et de pénétrer dans ce qu'on appelle la communauté spirituelle à Bali. Sophie, c'est une histoire incongrue puisque c'est par l'intermédiaire de l'agent qui a mis mon appartement, en location pendant que je partais à Bali, que je l'ai rencontrée. Toujours est-il que Sophie est facilitatrice de Kundalini. Qu'est-ce que c'est que ce truc Évidemment, je pourrais vous décrire ce qu'est une Kundalini et une activation de Kundalini avec mes mots, et d'ailleurs je le ferai juste après. Mais en attendant, j'ai jugé très cool d'accueillir Sophie sur mon podcast pour qu'elle puisse vous expliquer avec ses mots
1: de facilitatrice ce qu'est cette activation de Kundalini. Hello, ma chère Sarah, merci beaucoup de m'accueillir sur ce podcast aujourd'hui. Je suis ravie de venir vous parler. Donc, l'activation de ta Kundalini, c'est cette énergie, cette énergie naturelle, divine et tellement guérisseuse qui réside en chacun. Lorsque ta Kundalini s'active et elle s'élève en toi, elle s'élève à travers tes canaux d'énergie, à travers tes chakras, et elle vient te connecter profondément à ton essence pure, à ton essence spirituelle, à ton âme, à cette énergie d'amour infini. Ta Kundalini, c'est ton véritable potentiel. C'est toute cette force intérieure, cette force vitale, qui est infinie, éternelle, et qui n'est pas encore complètement manifestée. Donc lorsqu'elle va s'élever, elle va venir réajuster et réaligner tous tes chakras. Elle va venir finalement réharmoniser toutes les parts de toi qui en ont le plus besoin. C'est vraiment l'énergie de l'ascension. C'est grâce à cette force intérieure, cette intelligence divine qui circule de façon énergétique en toi, que tu vas pouvoir ascensionner et vraiment élever ta conscience et accéder à une toute nouvelle existence.
0: Et je ne peux qu'être d'accord avec Sophie quand elle dit que ça donne accès à une toute nouvelle existence. Cette activation de Kundalini a changé mon monde. Elle a changé ma vie. Et je pèse mes mots, vraiment. Parce que vous le savez, et si vous avez écouté l'épisode 4, vous le savez pour sûr, j'ai toujours eu l'impression d'être trop. Et qu'on ne pourrait jamais m'aimer, moi la première d'ailleurs. J'étais convaincue qu'il fallait forcément que je change, que je prenne moins de place, que je parle moins fort, que je sois plus mince, que je sois... Bref, j'avais tout un tas d'injonctions dans ma tête pour pouvoir être aimable. Et quand s'est passée cette première activation, eh bien, j'ai eu la confirmation que pas du tout. Alors, me voilà partie, à Oluatu, première activation, des tapis au sol, une enceinte, deux facilitatrices. Et les consignes sont simples, je n'ai rien à faire n'ai rien à craindre puisque c'est mon énergie qui va être activée. J'ai juste à poser une intention. Moi, j'ai formulé l'intention de « Est-ce qu'on peut m'aider à enrayer cette sensation d'être trop ?» Et au moment où la musique démarre, la nana à côté de moi, elle se met à hurler. Autant vous dire que là, je me suis dit « Ok, ça va être très compliqué. » Toujours est-il que je me concentre, je me mets dans un état méditatif et là, je me mets à trembler. Mais je me mets vraiment à trembler de tout mon être et au début, je me dis « Non, mais t'es en train de faire semblant, là. » Donc, j'essaie de contrôler. Et là, je me rends compte. waouh <rire> J'étais pas du tout en train de contrôler mes mouvements. Littéralement, mon énergie intérieure bougeait. Je ne peux pas vous le décrire. Il faut le vivre pour le savoir. Mais vraiment, c'était extrêmement puissant. Et le truc de fou, c'est que ça ne s'est pas arrêté là. La facilitatrice s'est rapprochée de moi. Elle a touché certains points clés d'acupression sur mon corps. Et j'ai tantôt éclaté de rire, pleuré. J'ai vu aussi beaucoup de couleurs, puisque je suis vraiment quelqu'un de visuel. J'ai vu du jaune, du orange. Mais j'ai surtout vu cette phrase à la toute fin de l'activation. En énorme, une seule phrase concise. Je t'aime, mon amour. Je suis ressortie, mais complètement apaisée, alignée, et je me sentais comme, je ne peux même pas vous décrire, j'avais la sensation que je pouvais tout péter, que rien ne m'arrêterait plus jamais, que j'étais exactement celle que je devais être à l'instant où j'étais. C'était d'une puissance absolue. Et ce qui est drôle, c'est que mon amie Jules, qui était avec moi, n'a pas du tout ressenti la même chose. Elle avait une intention très différente, elle a ressenti des choses très différentes, mais je suis convaincue, et c'est aussi du fait de cette confiance absolue que j'ai en la vie, que j'ai reçu exactement ce que je devais recevoir à l'instant où je l'ai demandé. Donc ça, c'était vraiment la première pratique spirituelle qui a transformé ma vie. Et forcément, j'ai envie de vous parler de la deuxième pratique spirituelle qui a été mais, un tournant dans ma vie. Et d'ailleurs, j'en ai encore plein d'émotions quand j'y pense, parce que finalement, c'était la toute première fois que je m'autorisais à tenter un truc pareil. Je n'avais pas trop à quoi m'attendre, je n'avais pas trop ce que c'était, mais j'ai décidé d'y aller parce que ça se présentait à moi. Cette pratique, c'est le breathwork. Littéralement, c'est le travail de la respiration. Qui dit pratique qui a changé ma vie, dit personnalité que je ne peux que vous souhaiter de rencontrer. Cette personne, c'est Inga. Là encore, je vous mettrai son profil Instagram. Inga, nous a proposé une initiation au Breathwork, donc c'était une heure et demie, idem, on avait uniquement à être présent et à suivre le rythme qu'elle allait donner avec notre respiration. En fait, le Breathwork, et encore une fois, je ne suis pas une spécialiste, mais moi, je l'ai vu comme une sorte d'hyperventilation, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas le petit temps de pause qu'on a naturellement entre une inspiration et une expiration et du coup, eh bien, ça nous met dans une sorte de trance, et là encore, les visions ont été dingos. C'était une époque où je me sentais très 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 coincée dans ma vie, et particulièrement dans mon travail. Je me sentais mal, j'avais l'impression que je ne pourrais pas le quitter, parce que j'adorais mon boss, parce que j'adorais mes missions. Mais j'étais dans un espèce de cercle vicieux, puisque je n'avais pas du tout de sens. Et du coup, me voilà partie dans cette séance de breathwork. La musique commence, les respirations s'enchaînent. Et au bout d'un moment, première vision. Ah, allez hop, dans le mille, je me vois en train de courir en plein milieu d'une jungle, comme si je savais exactement où j'allais, alors que, vu la végétation et sa densité, n'importe qui se serait perdu. La séance continue. Seconde vision, même image, sauf que cette fois, j'étais guidée par un petit garçon. Ne me demandez pas pourquoi, je n'ai toujours pas rencontré ce petit garçon. En revanche, dernière image, j'ai vu des collines verdoyantes au milieu d'une eau turquoise. Et à cette époque, pfff, je ne savais pas du tout où étaient ces collines si elles représentaient une image, un pays, une destination qui existait vraiment, aucune idée. Mais la fois où je me suis retrouvée à Penida sur un tout petit bateau et que je me suis retournée, j'ai vu exactement les mêmes collines que j'avais vues dans ma vision. Je vous laisse y croire ou non, mais sachez que je ne peux pas vous décrire le sentiment d'alignement qu'il en est ressorti. Parce qu'à ce moment-là, eh bien évidemment, j'avais juste l'impression d'être au bon endroit, au bon moment, et de suivre exactement le chemin qui était bon pour moi. Là encore, je vous parlais de pratique qui vient renforcer la confiance en la vie, on était en plein dans le mille. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, suite à ce Breathwork, eh j'ai entamé ma reconversion et plus largement, j'ai entamé la mutation de la Sarah pour devenir une Sarah ancrée personnellement, confiante en la vie et la personne que je suis aujourd'hui. Et je pense que ça s'entend à ma voix, mais je suis en paix. Et ça, c'est peut-être la dernière chose que je voulais vous livrer dans cet épisode. La spiritualité permet d'accéder à un espace de paix. Et ça, si vous avez écouté l'épisode 11 de mon podcast, vous savez qu'à mon sens, c'est la seule chose qui compte. Faire les choses en son âme et conscience pour être en paix. Je crois que j'aurais adoré faire cet épisode sous format conférence ou rencontre avec vous pour qu'on puisse échanger. Parce que très certainement qu'on n'aura pas les mêmes croyances. Très certainement que vous mettrez une autre définition sur le mot spiritualité. Mais j'espère en tout cas que ça vous aura montré, un, que la spiritualité, ça n'a pas lieu d'être compliqué. Deux, ça peut même devenir un état d'esprit, un état d'être. Et trois, ça vous ouvre les portes d'un monde vraiment grand et puissant. À défaut de vous rencontrer, à défaut d'échanger avec vous, je serai ravie de vous lire. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Instagram, @doublehop. et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas aussi à le noter, à le partager et à le commenter, puisque vous le savez, c'est un peu ma manière de partager avec vous, au-delà d'Instagram. Et puis c'est aussi un outil que je mets vraiment à votre service puisque je vous invite souvent à me souffler des thèmes, des problématiques qui sont les vôtres pour que je puisse en fonction vous livrer des outils ou ma perspective qui peut-être sera différente de la vôtre et du coup pourra vous donner des clés. N'hésitez jamais, ça me met du vent dans mes voiles et ça me donne des ailes pour vous proposer du contenu toujours plus approprié à vos besoins et vos envies. Je vous souhaite une excellente journée puisqu'à mon avis... Quand je le mettrai en ligne, il sera le jour pour vous. Et je vous dis à très bientôt avec beaucoup de joie et énormément de reconnaissance.